0: caros colegas, colegas da Central Lápis de, de, de Comunicação, comunicação. simbora!
1: Roda aí a vinheta, editor. Um, dois, três
0: <risos> Podem fazer menos barulho, por favor?
1: Olá, gente! Eu me chamo Tainá. E hoje a gente tá aqui, mais uma vez, é, num episódio muito especial que vai celebrar o mês da mulher. Então, hoje a gente tá com a mesa composta por novos integrantes, dessa vez só mulheres, somos do Lacos 21 e também temos uma convidada especial. Eu vou chamar aqui as nossas convidadas para vocês conhecerem um pouco mais
2: delas. É, Mari, tá por aí? Sim, olá, Tainá. Olá, demais convidadas. Como a Tainá falou, me chamo Mariana, sou integrante do LACUS. Estou em fase final já com o meu projeto de mestrado. E é isso. Vou chamar agora outro integrante aqui do grupo,
0: Eveline. Olá, pessoal. Olá, meninas. É, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar fazendo parte desse podcast, meu primeiro podcast. E eu me chamo Eveline, sou estudante de, de mestrado né, lá da integrante do LACOS 21, como a Tainá falou. E tô no meu segundo ano do mestrado, entrando agora nele. Carol. Oi, pessoal. A Carol aqui falando. É...
3: Muito animada com esse episódio de hoje A convidada tinha sido cogitada já há um tempo Então a gente deu aquela empurrada Para guardar para um momento especial E que bom que foi pra, com essa programação Feita especialmente para mulheres Que é a Graciele Gino Foi ex-aluna do Dbict também no mestrado Foi ex-aluna na, na graduação também, se não me engano Mestre da divulgação científica e da programação feminina, <risos> Graciele se apresenta aqui para o pessoal.
4: Oi galera, eu sou a Graciele, acabei de terminar meu doutorado em ecologia e evolução, <risos> é, não sou essa mestre em divulgação científica, mas sou uma grande entusiasta, e tô muito feliz de estar aqui, de ter sido convidada por vocês e a gente bater esse papo sobre um assunto tão importante que é mulheres na ciência e mulheres na... em tudo, né?
1: É isso, eu tô muito feliz também com essa, com essa nossa conversa de hoje. E, Grace, a gente é muito curiosa, a gente quer começar do começo mesmo, né? Então, conta pra gente, é, como é que foi sua história na ciência? É, essa carreira foi o que você sonhou desde criança? Você teve apoio dos seus pais? Como é que foi essa sua inspiração e a sua carreira na ciência?
4: É uma ótima pergunta, eu tava pensando muito sobre isso hoje. É... Vamos contar um pouquinho de fofoca aqui, né? <risos> É, realmente era um sonho desde criança, só que é engraçado que demorou muito tempo até eu entender que o que eu estava sonhando em ser era ser cientista. Eu adorava estudar ciência na escola, adorava todas as matérias de geografia, que quando, é, previsão do tempo, esse tipo de coisa que a gente aprende... Como o ciclo da água, o ciclo dos nutrientes, e aí foi chegando no ensino médio, a gente foi começando a ver as coisas separado, né, química, biologia separado, até eu entender que o, o que eu queria fazer, uma profissão, que era biologia e tudo mais, demorou um tempo muito grande. Mas eu sou muito privilegiada, eu cresci num ambiente de muito estímulo, né, de muita... É, de muito apoio da minha família. Então, eu tenho uma irmã que é 10 anos mais velha que eu, então a gente viu ela entrar na faculdade, a primeira da nossa da nossa família entrar na faculdade, ganhava prêmio do CNPq de iniciação científica. É, sempre tive muito incentivo em casa a ver programas educativos, né? E Então, isso foi meio que um caminho natural para mim. Eu sempre me interessei, juntei com o apoio que eu tinha e com a inspiração dentro de casa. É, e, e fui me metendo, assim eu, eu e, e além disso Teve o privilégio que eu sou a filha mais nova <risos> Então se tudo desse errado Sempre tinha alguém que Que falava, não, vai, faz essa profissão Aí se tudo der errado, a gente te sustenta mais um ou dois anos Depois você arruma outra profissão <risos> Então Pra mim, assim, não para dar errado era só se eu quisesse assim né eu tenho a consciência de que eu tive esse privilégio e também tenho a consciência de que não é assim para todo mundo né é, tem muitas meninas que não têm esse incentivo que na verdade são desestimuladas a continuar na, na carreira do sonho dela do sonho delas e bom só só tenho a agradecer pela minha família pelos meus professores que eu tive também, que sempre me estimularam e me inspiraram bastante.
1: Ô, oh, Gracie, é, e assim, você, você vê alguns grandes marcos, assim, desde essa tua trajetória da graduação, do mestrado até o doutorado, o que é que você mais... Se fosse um lados né, aqui, o que é que você destacaria,
4: assim? Ah, bom, é, eu acho que para começar a minha... Jornada para entrar na faculdade já foi uma grande, uma grande luta, assim, porque eu tentei umas três, quatro vezes até conseguir entrar e eu me sentia muito incapaz de, de fazer uma faculdade por causa dessas coisas, até que a gente vê que não tem nada a ver, né? O vestibular com a nossa capacidade de ser um grande cientista. É, e aí, dentro da universidade, eu me deparei com aquela coisa que todo jovem e todo adolescente tem um pouco assim, de ficar se comparando com os colegas, e aí na minha época a gente não tinha tanta bolsa de iniciação científica, então quem tinha um projeto de iniciação científica nossa, essa pessoa tá super avançada já sabe o que vai fazer no TCC né? no primeiro semestre da faculdade <risos> então eu passei uns dois anos é, tentando me achar dentro dessa profissão, quando eu entrei na faculdade que eu vi que a biologia era uma, uma área tão vasta é, eu me vi perdida novamente, tentando achar o meu espaço dentro dessa profissão, né, e eu acho que o primeiro grande marco foi quando entrou uma leva de professores novos na graduação, professor Marcos Vital, Tami, é, muitos professores novos, e aí abriram novas oportunidades e novas formas de fazer ciência dentro da graduação. Então, a gente não tinha, por exemplo, um laboratório de ecologia computacional como a gente tem hoje, que é o LEC, né? o Ecologia Quantitativa, e, e o próprio Lacos lidando com ferramentas computacionais dentro da ecologia. A gente não tinha muito isso. E aí, é, foi meio que por acidente, eu estava numa fase meio que atirando para todos os lados para ver o que, que dava certo, e aí eu. Fui fazer um estágio lá com o professor Marcos Vital e acabei me encontrando na computação misturada com ecologia. que Eu sabia que ecologia era uma coisa que eu amava, que eu queria fazer, mas não me via com tanto... É, como que eu posso dizer? Com tanta habilidade para trabalho de campo, né? E aí, quando eu vi que eu podia trabalhar com ecologia sem ser uma ótima naturalista... <risos> E aí eu me encontrei. Então, eu acho que esse foi o primeiro marco. O segundo marco foi, depois da graduação, eu falei, não, não quero fazer mestrado nem doutorado agora, eu vou tentar uma profissão mais técnica. É, eu passei no concurso da UFBA, fui trabalhar como bióloga de um laboratório de bacterioses, de um hospital veterinário, uma coisa nada a ver com o que eu estava fazendo na graduação. E, mas aí eu falei, não, eu nunca testei, não sei se eu vou gostar, então vamos fazer e tal, é, e era legal até certo ponto, mas aí eu vi que estava tava faltando alguma coisinha, eu precisava voltar para a academia, larguei tudo, voltei para fazer o mestrado, esse foi um outro grande marco decisivo, uma bifurcação. Onde o meu coração bateu mais forte e você voltou, né? Exatamente. Eu Foi foi muito importante para mim ter essa experiência, porque eu vi realmente as coisas que me fazem brilhar os olhos, né? As coisas que me faziam mais falta. E aí eu voltei, fui fazer mestrado, e eu acho que um terceiro marco é, foi quando eu conheci o meu atual ex-chefe agora, né? Professor Timothy Pozo, daqui da Universidade de Montreal que sempre me apoiou na parte de, quando eu decidi fazer o doutorado ele sempre me apoiou sempre é, não tudo que você precisar manda para mim eu assino eu faço acontecer que não sei o quê até essa a defesa agora que acho que se não fosse pelo apoio dele em toda essa pandemia em todo esse negócio de estar longe de casa é, eu acho que eu não teria sido tão bem sucedida né nessa, nesse trajetória
1: Ô, oh, Graça, mais uma
4: perguntinha. Você, você passou todo o seu doutorado aí no Canadá? Como foi? Eu comecei na UFG e aí eu passei uns dois anos e meio lá. Aí eu vim fazer o sanduíche aqui na Universidade de Montreal. E aí acabei ficando por motivos diversos, o motivo maior, pandemia, né? Que ficou muito complicado de voltar e eu já tava terminando o doutorado quando tava na hora de eu voltar e, bom, aí eu, eu arrisquei, me fiquei aqui já vou emendar com um o doc também aqui, então essa é a história
2: Graça, agradeço por você compartilhar essa sua história com a gente eu tenho certeza que assim como eu, as meninas também em algumas coisas, alguns pontos da sua trajetória se identificaram também, né e... Para além da, da, da questão né, dos desafios da, da carreira, né, dessa carreira que a gente escolhe, mas também com os desafios atuais que a pandemia nos, nos traz. É, agora falando um pouco sobre a sua trajetória né, e a sua área de atuação, a gente sabe que você promove alguns encontros né, com mulheres para ensinar linguagem de programação. E um desses, um desses meios né, pelo qual você promove esses encontros é através de um grupo, né, o Júlia Clube R, onde você ensina a linguagem de programação Júlia para as mulheres. Então, pensando um pouco é, no cenário né, que a gente vive, onde as pessoas falam né, que existe, existem poucas mulheres trabalhando na ciência de dados, eu queria saber como é que você vê a importância desse movimento de engajar mulheres é, nesse setor da ciência né, que está tão precisado da nossa participação e queria que você falasse também dessa sua como é que começou é, essa vontade de promover esses encontros através do Julia Club R é
4: uma ótima pergunta o Julia Club ele nasceu é, não só voltado para mulheres assim, mas para diversificar o, a comunidade de usuários do da, da linguagem Júlia, né? Então a gente buscou descentralizar, porque a gente viu que tinha muitos usuários em São Paulo, e a gente tentou levar isso mais para o centro-oeste, mais para o nordeste, mas também focando nas minorias, em todas as minorias, porque a gente percebe no ambiente, de, principalmente no, no ambiente de aprendizado, desculpa, de programação, que não é que as meninas não se interessam. Mas elas são hostilizadas, assim, elas não, não encontram um ambiente muito receptivo, não só as mulheres, mas como outras minorias também. É, então a ideia era criar esse ambiente é, confortável para a gente se sentir realmente vulnerável, como a gente se sente quando está aprendendo uma coisa nova. De ter coragem de perguntar as perguntas mais simples, assim, que a gente acha, nossa, essa pergunta é idiota, nunca vou fazer essa pergunta. Mas aí a ideia era criar esse ambiente de estímulo de, da gente realmente sentir a vontade para aprender um com o outro e para não ter vergonha de fazer as perguntas né? isso no ambiente online é muito nocivo a gente percebe por exemplo, quando tem um vídeo no YouTube de uma mulher ensinando alguma coisa de programação os comentários são horrorosos é, e, nos, e nessa, nesse ambiente de programação a gente usa muitos fóruns né? os tech overflow essas coisas assim e a gente percebe muita hostilidade nesses ambientes também. Então, essa foi a motivação. E aí, eu tentei, mo mostrei esse projeto para o pessoal do, da comunidade Júlia, né? E a gente recebeu um financiamento para fazer isso. Então, eu coloquei esse dinheiro à disposição dos participantes para... Olha, não importa, você não tem dinheiro para participar, para almoçar com a gente, fala com a gente que a gente paga um almoço para você, eu pago um ônibus para você vir até a cidade para participar... Então, foi mesmo o, o máximo que a gente conseguiu fazer para ser um ambiente mesmo acolhedor para todo mundo.
0: Poxa graça, que massa. Eu fico muito feliz assim, de ver essas iniciativas. É, e aí, assim, você falou agora sobre essa questão da dificuldade né, das meninas nessa área. E eu queria saber, assim, que nessa... Você sabendo um pouco, assim, um pouco não, bastante, né, como a Carol falou, você é a nossa mestre das, do R dos dados, queria saber, assim, nessa área de programação, é, como que você, como que deu, assim, o tino de você entrar nessa área? Se você, se alguma cientista mulher inspirou, ou se você passou também por alguma dificuldade, como essa que você falou aí das meninas que vão ensinar... É, a programação e tem esse, esse tipo de recepção, assim, difícil. Como que foi pra você?
3: Eu
4: acho que quem passa pela UFAL não passa imune ao, ao veneno do Marcos Vital trabalhar com R, né? Esse foi realmente o meu start. Eu acho que eu já tinha meio que uma afinidade, assim, coisa de computador e tal, mas aí quando eu vi que eu podia, que eu tinha o poder de fazer minhas análises estatísticas com as minhas próprias mãos, e saiu o resultado ali, eu ficava, nossa, que maneiro. <risos> Exato.
1: A gente se sente muito poderosa, né? Esses dias eu estava fazendo, eu entrei no R, que para mim ainda é um mistério, apesar do Marcos Vital, né? E toda vez que eu consigo fazer uma análise, fazer um gráfico, eu fico
4: muito feliz, né? muito engraçado. <risos> é, tem isso mesmo. E... Eu acho que mais do que me interessar por programação, eu me interessei por todo, a, todo... Como que eu posso dizer? Toda a coisa da open science, sabe? De você ter todas as suas análises abertas e todo mundo poder pegar o que você fez e fazer de novo, e reproduzir, e replicar. Então, essa foi mais a minha motivação, né? E, infelizmente, na época, eu não lembro de ter... É, conhecido muitas programadoras muitas, muita gente que fazia isso é, mulheres em R e essas coisas mas desde essa época a comunidade só cresceu é, como a gente tem muitas mulheres na biologia, na ecologia naturalmente tem mais mulheres mexendo com R, com Júlia com programação é, então acabou que dentro da ecologia dentro da academia a programação acaba tendo não sendo tão minoria assim com mulheres, né? Justamente por causa desse efeito, né? Que a gente tem mais mulheres na biologia. É... Mas certamente, quando eu me deparo com, uma, com um bug, com um problema que eu não consigo resolver sozinha, eu ainda tenho muita resistência em ir para os fóruns da internet. Eu procuro todos os meus amigos, eu faço o que eu puder para não precisar ir lá, porque eu sei que o ambiente não é tão acolhedor, né? Mas mais uma vez eu fui muito privilegiada que eu tenho ótimos amigos que manjam muito mais que eu, então eu ainda não precisei tanto, assim, ir lá nos fóruns.
0: Ai, velho, é muito interessante, assim, porque como você falou, existem umas coisas, assim, que meio que aparentemente mostram que nós não estamos, né, tão atrás, assim, né tão, tão minoria, assim, só que você falando assim, você... Mostra como que é todo o sistema, né? Você, nas últimas, vai no fórum. E que é a comunidade, sei lá, global de, de programação. isso é muito fogo, assim, porque mostra como é que a violência, assim... Essa, essa hostilização, esse, esse preconceito, ele é, às vezes é muito velado. E aí faz com que a gente nem, nem cogite ir, né? Quem dirá entrar na área.
4: Exato, é. E, mas isso também é uma coisa que acontece fora dos fóruns também, é, nos corredores, né a gente, às vezes, aprende a ter cuidado de tirar dúvidas com certas pessoas e prefere levar outros caminhos, né? E não só a questão da, da mulher nesse contexto, mas tem vários outros efeitos que fazem com que a gente se sinta... É, não, que não se sinta capaz, né? E... Por exemplo, o fato de ser latina, o fato da gente não falar inglês como primeira língua, tudo isso vai se sobrepondo e acaba que a gente tem que tomar muito cuidado para não sucumbir a todos esses preconceitos.
2: Acho muito legal assim iniciativas essa como essa como você teve, né? Porque acaba por desmistificar, né, o que o machismo, o patriarcado vem fazendo, né, que são é, delimitar espaços onde as mulheres possam atuar, né? então a ciência de dados é muito numérica, né? são dados frios, então ah, tem pouca mulher a mulher gosta mais de coisas sensíveis e tal, como se pudesse haver é, um estabelecimento né? do que a gente pode ou não fazer então eu acho muito bacana essa iniciativa que você teve, né? eu tenho certeza que você deve ter ao seu lado mulheres incríveis também, grandes cientistas e homens também com certeza né? que também pensam sobre o assunto, é, porque eu acho que isso é uma mudança que vem ocorrendo e que também é necessário que se faça dentro da universidade, né? A gente não pode esperar que isso aconteça fora, mas que a, isso também possa gerar exemplos dentro da universidade, né? dentro do, dos muros, né? dos grandes castelos aí.
3: Engraçado que você falou do fórum, eu nunca tive coragem de perguntar nos fóruns, mas eu sempre olho o Stack Overflow, sempre. Quando eu quero saber alguma coisa, eu pergunto ao Google e ele me leva no Stack Overflow. <risos> eu, mas eu nunca tive coragem de perguntar. É, mas, legal, você falou da, do, do Open Science e de toda essa coisa dos dados. Eu não sei se você já, liu, já leu um dos, um dos livros do Yuval Ahari, o 21 Lições do Século XXI que tem um trechinho de algum capítulo que ele, ele comenta o fato de que... A, porque a gente tenta muito né, comunicar o que, que a gente faz, o que, que a gente descobre, o que, que a gente trabalha dentro da academia para quem está fora, mas aí ele, ele levanta uma questão que é que às vezes a, a narrativa dos dados, da estatística e a narrativa numérica não atrai, não, não toca, não chama atenção e aí ele faz até uma provocação dizendo que a gente tinha que entrar para ficção ou para literatura tentar abraçar as artes para poder comunicar a ciência e ele até provoca dizendo que um bom filme poderia ter uma perspectiva muito melhor do que um artigo da Nature ou da Science e aí eu tô, tô puxando essa conversa porque eu li a sua dissertação tá <risos> e eu achei genial você usar Aquele meme daquela foto do vestido para poder começar a apresentação do trabalho. Porque você misturar as narrativas para falar de uma coisa complexa, eu acho isso de uma dificuldade absurda. E para a gente que fica engessado na academia, é mais ainda, né? E aí eu queria que você falasse um pouco mais dessa sua vertente de, de dentro do Open Science, de comunicar a ciência.
4: É, essa. Que bom que você lê minha dissertação. Eu, eu escrevo, principalmente, as introduções dos, dos meus trabalhos são voltados para as pessoas. Para... Não, pelo menos uma pessoa vai ler isso. Agora eu me sinto
3: realizada. Nossa, eu li com certeza, você me salvou na minha dissertação <risos> com a sua dissertação.
4: Ai, que bom. É, eu concordo com o Juval. É... Eu, acho, eu costumo dizer que quando a gente entra na faculdade, a gente desaprende a se comunicar. A gente aprende a se comunicar de um jeito tão específico que a gente desaprende a conversar com qualquer outra pessoa. É... E aí, eu também costumo dizer que a ciência aberta, ela também engloba a divulgação científica porque tem a ver com a acessibilidade da informação. Quando a gente faz toda a nossa pesquisa aberta, o código está online, está tudo reprodutível, os dados estão abertos, coisa mais maravilhosa, artigo aberto, acessível para todo mundo, só que o que é acessibilidade no fundo, no fundo, né? Então, a gente tem aquele artigo ali que está disponível, mas aquela informação muitas vezes não está acessível a uma pessoa que não tem a mesma formação que a nossa. Então, a, o meu ponto de vista é que a divulgação científica, ela... É mais um braço aí da Open Science que torna a informação acessível para mais pessoas. E realmente, assim, o que o está que faltando hoje em dia não é informação. Informação a gente tem demais. O que está faltando é essa historinha, é a conexão de uma pessoa com a outra, de olhar no olho, de conversar e de entender o contexto das outras pessoas. Não adianta você chegar para uma pessoa que tem negacionista, uma pessoa que é, desacredita todas as informações que a ciência traz e simplesmente enxurrar ela de informações. É, ela tem uma razão para não acreditar nisso, ela tem uma razão para acreditar em outra coisa, ela tem uma razão para ter as informações dela e cole coletar o conjuntinho de dados que são interessantes para ela. Então, o nosso papel na divulgação científica é acessar cada uma dessas pessoas, cada um desses contextos e conversar. É, não necessariamente a gente converte né? a pessoa, em, muito entre aspas, que eu vou fazendo as aspinhas, não vai aparecer no áudio. <risos> Mas é conversar realmente, manter esse diálogo e, e abrir e fazer a pessoa se sentir valorizada também com a história dela porque se não for desse jeito eu acho que a gente não consegue conversar com ninguém a gente só vai polarizar e separar as pessoas
3: é legal eu, eu para o pessoal aí que está ouvindo eu espero que tenha escutado o episódio anterior mas a gente falou justamente disso de principalmente quando a gente vai trabalhar com pessoas em comunidades que fica ainda mais complicado você ter você ter uma comunicação né no mínimo humanizada com, aquele, com, aquele, com aquela população Com aquele pessoal né? E, e eu achei muito interessante Quando o eu, Ival eu escreve isso Porque ele fala justamente Exatamente isso que você falou A gente tem muita informação A gente tem muita informação Informação você tem em todo lugar Você pegar o seu celular Você pode, você pode aprender o que você quiser <risos> Com o seu celular Mas ela não está sendo passada Como Para todo mundo
4: eu ia é só complementar que é, tem, tem essa questão do... Os próprios algoritmos né, da internet, elas favorecem essa polarização e, e, e favorecem a falta de diálogo. É, então você tem a sua conta no YouTube, o YouTube vai recomendar para você os vídeos que te interessam. E cada vez que você assiste um, ele vai te recomendar outro. Então ele vai reforçar aquelas coisas. Se você acredita que vacina não funciona... Você vai ver isso no YouTube e ele vai cada vez mais te mostrar Vídeos falando que vacinas não funcionam é, Então, hoje em dia o que eu mais vejo é que tem, tem informação de sobra e diálogo de menos é, Independente de, de onde que chega a informação É importante a gente sempre dialogar
1: Verdade, eu mesma eu tenho um pouco de dificuldade em traduzir as minhas pesquisas né? Eu acho que isso é um exercício é você fazendo, praticando, que você vai é, melhorando esse diálogo, né? Entre pesquisa e, e realmente a comunicação. E ainda mais assim, eu acho que em tempos de pandemia, o nosso parceiro aqui, praticamente, é o nosso computador, né? A gente tava... Antes da pandemia, a gente ficava interagindo com os nossos amigos, no sofazinho, tomando um café. Hoje em dia, a gente não tem mais, assim, essa comunicação direta, é, olho a olho, né? E eu acho que também isso foi uma das dificuldades que a gente enfrentou na pandemia. É, a, a nossa última perguntinha para você, e não queremos finalizar, né mas a nossa última perguntinha é, a gente queria saber quais conselhos você daria para as meninas é, jovens cientistas.
4: Essa é difícil. <risos> é... É engraçado porque eu tô participando como voluntária de um programa de escrever cartas para as crianças que estão na escola, né? Até 1, 7, 8 ª série. E aí, durante esse ano escolar, eu tô me correspondendo com uma menina, a Vitória. Ela tá na oitava série. E ela escreveu uma caixinha pra mim toda... Nossa, eu acho que eu tô ficando pra trás, porque todos os meus amigos sabem o que eles querem fazer na faculdade. Meu e Deus, eu acho que eu, eu gostava de medicina, mas hoje em dia eu acho que eu gosto de psicologia, que não sei o quê. Quantos anos essa menina tem? <risos> Ai, eu nem perguntei, mas acho que ela tem uns 14, ah, né? oitavo tá, <risos> Mas aí eu falei, gente... Calma. <risos> é, mas... É, em essência, assim, o que eu posso falar Para as meninas é Se concentrem No que vocês gostam de fazer E tenham sempre Esse espírito aventureiro que a gente tem Quando é criança né E escolher uma profissão É uma decisão muito difícil E que não necessariamente a gente precisa fi Ser fiel A essa profissão pela vida inteira Então é, Se você quer ser cientista quando você é criança, mas você não tem certeza se você tem tino para isso, se você tem as habilidades, tenta, tenta faz o um primeiro ano de faculdade, né? experimenta, porque quando você é novo, assim, é, essa é a hora de experimentar. E mais do que isso é sempre se cercar de ciência. você gosta de ciência por mais que você não tenha estímulos de fora, sempre se cercar dessas coisas, que é um mundo muito fascinante, e é uma forma de ver o um mundo que só a gente tem, assim, quando a gente é amigo da ciência, quando a gente pratica a ciência no nosso dia a dia, a gente vê o mundo de um outro jeito, e na verdade foi essa uma das coisas que me motivou a fazer divulgação científica, né, que é que eu via que as pessoas não tinham essa mesma forma de, de olhar o mundo e eu, que, eu achava tão fascinante que eu queria que todo mundo tivesse, né? Essa, essa forma científica de olhar as coisas. Então, sempre, elas sempre as crianças, as meninas na ciência sempre vão ter aliados e é nosso papel adult, como adultas, né? Mostrar para elas que elas têm esse apoio também.
0: Que beleza, grace é, Vamos agora finalizando a nossa conversa. Eu queria, primeiro de tudo, agradecer muito a Graciela e Gino, nossa convidada ilustríssima, por ter esse bate-papo muito massa, assim, e dizer que, assim, eu, quando você tava saindo da graduação, eu tava entrando, então, você já era uma pessoinha que eu olhava assim, tá que massa, ela é a menina do Marcos e tal, que tem, sabe tudo de R. Nossa, não,
3: isso é real, isso é real no ICBS,
0: viu, nos corredores, isso é, isso... Exatamente, pô. Você assim é, é um, um, um nomezinho que a gente sempre escuta falar, ah, a Graciele tá lá em Goiás, a Graciele tá lá. E eu sei assim, aquela menina que era da graduação daqui da UFAL. Então eu fico muito feliz é, de estar tá tendo esse bate-papo com você e espero que o pessoal de casa tenha gostado também. E assim, tem um, quem não conhecia, que conheça agora, essa super pessoa que tá ali puxando meninas. Né, participando de 25 milhões de projetos que é de divulgação científica, científica de ciência aberta então é isso, Graça muito obrigada e até a próxima oportunidade gente,
4: eu que agradeço que coisa, eu não sabia de nada de... É, foi ótimo, é sempre ótimo conversar com todo mundo, com o pessoal da UFAL né? lembrar das coisas, saudade de todo mundo, eu lembro de todo mundo dos corredores também e continue com esse trabalho maravilhoso. Eu estou muito feliz de ver todas as coisas que o Laco está fazendo. Eu sempre soube da empolgação da Ana, do Richard com essas coisas. Eu fico muito feliz de ver realmente acontecendo. Porque a empolgação a gente tem bastante, né? Para fazer acontecer realmente é outro rolê. Então, obrigada novamente por ter me recebido. Desculpa aí qualquer coisa.
3: Pessoal que está ouvindo, eu gostaria de lembrar a todos... Acompanhar a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram, lacos21. Seguir, é, começar lá, ó, se inscrever no canal no YouTube, lacos21. Tem o site com a coluna maravilhosa de mulheres da Nicole da Flavinha, o Divulgando Ciência, que teve, ó, uma, a, a última matéria foi bombástica, viu gente? Confiram lá. E... Qualquer sugestão, qualquer sugestão de convidada de pauta que queiram ouvir aqui, manda o um e-mail para comunicação, lacos21, tudo junto, arroba gmail.com. É... Eu fiquei muito animada com essa conversa, espero que o pessoal sugira novos episódios especiais. <risos> e escutem o episódio anterior também, galera. E acompanhem o nosso LaCast eu
1: também fiquei muito feliz com essa conversa de hoje, eu sempre falo que eu tenho muito privilégio de trabalhar com mulheres incríveis, anulado né, tem, acho que também não queria falar há quanto tempo eu estou no Lacos 21 para não achar que eu sou velha, denunciando a idade, gente, que isso, corta essa parte mas, já tem uns uns sete anos eu acho que eu já estou no Lacos. então entra mulher e saem mulheres de lá, e todas elas Aprendi muito, né, especialmente nossa orientadora Ana Malhado, que ela uma vez me falou uma coisa que eu nunca esqueci, que ela falou, Tainá, a gente tem que fazer o que a gente não gosta pra gente saber o que a gente gosta, né? Então, tudo que a gente fizer, a gente vai aprender alguma coisa, né? E, e é isso. É, obrigada pela conversa de hoje, né? E... Até a próxima.
2: Selle, te agradeço pela conversa. Agradeço a companhia aqui das outras meninas também. Fiquei muito feliz com o que você falou. Você me inspirou bastante. Eu tenho certeza que quem tá ouvindo também, não só por ser mulher, né, mas por uma trajetória muito interessante na ciência. É isso. Obrigada. Valeu, meninas.